0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾八十群长萧宇辰。大
1: 家好，我是一心老师
0: 。我们这集已经到八十集大关了，
1: 我、哦、倒数二十集，我们就要到一百集。对啊
0: ，我前阵子听古来发现，哇，那刚、個、好听到他三百集，他、啊哦啊、也做了一点回顾跟分享，觉得哇，真的是 p o d c a 界的一个前辈。<笑>我们八十集，我们现在也就在想说啊，第一百集的时候，或者一百集以后了。想说可以在整个节目的格式跟内容的呈现上面可以做一点改变啦
1: ，因为像其实到了八十集，我们其实有蛮多节目的格式，像是教育大小事，然后或是聊聊性教育吧，嗯、然后再科科有意思，然后其实我们都会邀请一些来宾来，就是跟我们对谈，嗯，就是也不知道，就是听众朋友觉得这样子的方式，大家的想法是什么？其实蛮想知道听众朋友的。
0: 对啊，对，我们就有分感受，我们就有分两种嘛。一种是一般就是只有我跟一心聊，就是正常的节目。我觉得正常节目，我有点想要做出一些变化，就是我们现在就是固定跟大家分享三则讯息嘛。那是不是在结构面，或是就是说，是不是大家有什么实际上教学的问题，我们可以直接有一个种 Q&A。解答式的概念，我也有在想啦。反正如果大家对于我们正常的节目，觉得安排什么桥段，哎、欸，你觉得是对你有帮助的，或是像刚刚一心讲，哎、欸，我们其实本来过去有设定一些比较主题式的单元，对，那你想要新增，或者是想要听到什么单元，或者在既有单元，像科科有一次想要我们邀请谁，我觉得都可以跟我们分享。我觉得之后我们做也可以直接发个问卷啊，就是做一个调查，我觉得也可以。嗯对，对，反正就是我们有在想，之后节目要越做越好啦。对，就跟我的主持功力需要越来越好一样，<笑><笑>整个整节目，<笑>整个节目,<笑>个节目都要有所提升、啊。那希望，当然是希望说，我们提供的教育资讯真的能够帮助到大家了
1: 。对，其实也收到蛮多听众朋友的。正面回馈、欸，真
0: 的，有时候听到我身边朋友有人在听，我就哇、哦，就有点排斥
1: ，有
0: 点尴尬，<笑>有点尴<尷>尬。<笑>希望对他有帮助啦，好，第一则新闻呢，来跟大家分享，最近国图啊，国家图书馆发布了一个一一零年的学校阅读风貌跟阅读力分析报告，但必须要说是一一零年，一零年就是去年，好好好，对,對,對，去年刚好疫情的影响，对对对，所以离现在也有点久，因为我们连11年都要进入年底了，所以跟大家讲一下。但你大概可以感受到整个目前的阅读状况啦。虽然受到疫情影响，但我觉得有一些整体性的风气是可以稍微诶。欸有一点警讯放在身上的，那大概就以跟疫情影响有关就是借阅的册数降低啊，这是可以想见的，就不会去图书馆了。那就以呃藏书来说，其实大专院校的图书馆大部分以电子馆藏为主了，就是在五成以上都是电子馆藏，所以学生借阅直接用电子的方式借阅比较方便。但相对的，国高中小以下了，就是高中以下，基本上还是以实体书为主。不过虽然以实体书为主。国高中小的师生平均的购书费用啊，其实是低于200元的。那其实是蛮少的，甚至啊，有四分之一的国小在过去一整年都没有编列任何的过书经费。那这其实是不 OK 咯、哦。我后来才知道，原来有一个叫做《图书馆设立及营运标准》哦，就是在这个标准底下，其实有八成的学校，它的典藏数量跟它的包含那个期刊报纸的数量啊，都是不足的。就是完全没有达到这个标准，那到底没达到这個标准会怎样？<笑>上面也没有也没有说，但就是不足以成为一个图书馆了、啊
1: 。但我我自己知道，就是国小端或是国中端，其实蛮多图书馆，它有点是像是流放边疆的感觉，对，就是它并不是整个几个处世里面重要的，因为以前以那个整个处世的规范来讲，其实是没有图书。他并不是在处事的那个。现在很多
0: 现在图书馆感觉有被拉到，因为图书馆有图,、嗯、圖书馆主任
1: 。对。那是最近几年才开始把它就是纳进来的對對對對對，对，那就是这个新闻其实也蛮清楚的，让大家知道说，就是我们的图书资源其实是非常重要的，因为你如果馆藏书不够，其实大家根本也不会想要去看。如果你没有增加书，都是那些旧书，大家也不会想去。但是我自己认为，就是相关的推广藏书其实是更为重要的、嗯。也就是说，当今天大家都不想去图书馆，它是一个流放边疆的地方。像是举例来讲，待过几个学校有。有些图书馆它就是一个教室，嗯、或是它是在最顶楼，大家不想上去的地方、嗯，所以你如果今天不会想让人进去这个地方，你根本不会去借书，嗯、对。然后我这边其实提供一些蛮多学校会做的做法，像我们学校或是我知道几所呃台北市的小学，他们常常会利用一些节庆跟活动去，办书展，对，或者像是呃。前阵子 Halloween， 所以像图书馆老师他们都会扮鬼、嗯，然后就是让大家在呃 Halloween 的时候来图书馆，然后一起来扮鬼，然后里面的书你就可以选很多，比如说跟奇幻有关呐、啊、鬼故事有关，嗯、所以我觉得馆藏书是一件事，但我觉得学校要怎么推动让大家想去图书馆，你进去你就会去看。有看，你就会想借、嗯，就是应该是让大家更亲近图书馆、嗯，就让图书馆不会在我印象中就是一堆书，嗯、然后反而是大家会想去的地方
0: 。同意，我完全同意。因为说的在，如果你不编列增加馆藏的经费合理，那你最起码在推广多做一点事情嘛。书那么多，也不一定要。推新书，很旧书很多都很有价值。那你有没有做到推旧书，或者是培养阅读风气？所以重点是图书馆在一个学校里面，它应该扮演怎样子的一个角色？那实际上面那个功能有没有彰显？对啊，我觉得才是一个重点、啊
1: 、对，那除了活动之外，其实我再多举一些跟教学融入有关的。像我们学校就是可能每几周就会有一个主题周，像我们最近的是人权周、嗯，所以我们在图书馆之外。学校的各个角落都会有那种图书角，嗯、我们会把人权相关的书放在上面，嗯、然后如果学生有兴趣，可以直接在那边翻阅、嗯。甚至呢，因为是人权周，所以像我们固定每个礼拜二还是四忘记了，太久没当导师，总之就是我们每一个礼拜会固定有一天是阅读日，嗯、那阅读老师或是国文老师他们选的文章就会跟人权相关，嗯、然后其实也是在呃他们展出这系列书里面截取出来觉得有趣的一些内容让。学生去接触、嗯
0: 对，对，其实我之前待在几间学校也有都有像，像因为班级也有班书，所以其实图书馆会跟班书的整个系统做一些结合，甚至班书如何轮流替换，然后其实是也是图书馆的业务之一，对吧、啊？其实像我们，其实我我小黑皮玩台湾的一个很核心的目标愿景，就是希望台湾的所有小学都可以把一整套小黑皮。当做班书，我觉得很帅。<笑>不过扯远了，我我自己想到图书馆，至于我个人的意义是非常重大的。小时候没有看课外书的空间，跟家里也没有课外书。我喜欢历史，尤其喜欢三国。其实就是小学的图书馆有一套横山光辉的《三国志》漫画，我就是跑去每节下课跑去图书馆，哇，图书馆竟然有漫画！我是每节下课然后跑去看漫画，然后喜欢《三国志》，然后发现哎、欸，除了。《三国志》的漫画之外，也有《三国志》的其他的书籍，然后等等，然后就开始去看啊，等等，然后慢慢的喜欢阅读，然后喜欢历史，对吧？所以小学图书馆之于我，培养对于。兴趣啊，或者跟这世界的喜好，其实是有很大的帮助的
1: 。我是亚森罗平黄色那一套、哦，我知道，我也是都去图书馆看的、嗯對。对啊，
0: 所以我觉得学校图书馆其实扮演了一个非学科以外，孩子可以自由探索兴趣一个很重要的一个原地。我觉得彰显这个这个空间的功能，真的是一件重要的事情
1: 。对，所以在呃书籍采购面，可能就是持续要去追踪那些馆藏数量不足的要。怎么去 push 大家，就是多买书，买一些符合学生或老师需要的书。那另外一方面，我觉得在推广面可以融入课程或融入活动，让大家觉得图书馆很亲近，嗯、是一件很重要的事。
0: 没错，所以也是让大家知道，就刚好国家图书馆做这个报告，也是一个警讯啦，对，让大家稍微知道一下这件事情。那第二则新闻啊，我们来看看课本啊，刚好跟我们的手背范围比较接近，社会课本小五的社会课本要大改版啊。那当然，小学期核心是三家出版社，但是呢，最近啊，这三家出版社写的小五的社会课本，通通都被教育部判。重编三间都被判重编哈、哦，所以这是史无前例啦，是一件大事。为什么会被判要重编呢？那出版业者透露啊，就是因为现阶段啊，小五的社会科开始教到台湾了，那这也是我们最多开始播放动画台湾史的一个年纪啊、哦，所以<笑>就是希望大家可以支持翰林版的社会课本，你可以看到黑皮哈、哦，小小页配一下。那重点是那个内容啊，希望说因为涉及到台湾啊、中国与世界啊，那国教院呢。那就会希望，就是台湾史能够改放在。东亚史的脉络，那跟过去以中国为中心啊，向世界出发的角度是不同的。所以啊、呃，其实伊林蛙克刚的整个史观的解读方式是不一样的。另外，国教院也希望说，不要完全就是依照那种时间轴编法，那应该要更着重变迁跟因果哈的不同的主题来编排。但是啊，那个三个版本的就叶、yes、子啊，当然也担心说，哎、欸，其实小孩子对于基础的历史知识啊没有掌握，那如果时间轴错乱，老师也不好教哦。所以就是。整个内容编排有点像市场靠拢，那当然就是国教院就不同意哈、哦，所以就要求三个都重编
1: 。蛮意外的，因为这个真的是蛮大条件，是过去
0: 都没有这样子。而且因为
1: 只要一次重编，对对那后面的时辰就会受到影响、啊、可能之后呃，小五下开学
0: 的时候是没有书本的。
1: 对，就是有参加过教科书编撰，大家知道那个时辰，其实那个出版社会抓得蛮紧的。嗯、对，那就是出版社的编辑委员，其实就有私下讲说，就是教科书其实是要兼顾理想跟现实。那国教育在这个部分就担任比较理想的部分，嗯、现场老师就是比较现实面，因为是我要教嘛。嗯、所以在课纲期待跟现场教师的希望之间取得平衡，其实我觉得蛮难的。他们也提提出了这样的看法。那现场老师其实比较希望有。系统将地理历史先说清楚，那课纲比较希望说学生不要落于过度的记忆知识，然后做纵向跟横向的同整，所以真的是一个平衡，到底要怎么做？我觉得
0: 我有看，我有翻过课本啊。那老师，你看
1: 的是一九年一贯的、啊，现在是要一零八新课纲的。所以你先看的，因
0: 为因为我有，当然我也只拿得到翰林版的课本啊。对啊，我我所以小五还没啊
1: ，就是现在要编的是一个一零八新课纲，要把台湾放在东亚。哦、我还没有看到那
0: 个那个课本长什么样子哦。那我就说我本来看到课本的样貌，当然我要说的课本，我就也不止小学啊，我觉得就是中学、国中、高中。我觉得先
1: 讲小学，这样会拉太大。
0: <笑>好，我们讲一个核心的观点，就是时序啊。我觉得时序一直都会是一个现场老师很在意的一个事情，但到底有多少老师在意，我也不是这么确定。很
1: 多老师在意，历<笑>史老师都非常在意
0: 。我同意，我同意。对，但老师，我对于就是到底要不要跟着时序，从头把重要事情都讲出来。老实说，我作为一个曾经的历史教学者，这件事情我还是打一个问号。就是，其实我同意，很多时候主题式学习并没有办法让孩子进入状况。但我往往看现场所谓的主题式学习，其实也就是挑了一个范畴，然后要跟你讲那里面的知识。我不觉得它有起到一个所谓主题式学习的效果。我觉得主题式学习跟其实已经跟我们一直在谈的，就是说你的教学如果有一个核心问题，但课本的编排多数时候，即使是所谓的主题式，但你都没有一个。核心问题就是，好，我要谈三大宗教，到底三大宗教那个最核心、最核心的问题，这些知识内容的堆叠是为了解决什么问题？让孩子理解，哦，原来我可以这样去看待事情
1: 。但我必须说，因为你之前教学真的是在高中
0: ，那因为我
1: 们接触的真的是从国小进来的，<笑>然后我自己在教。<笑>国中所以我会发现，就是现场的小朋友对时序观念，因为你说像国教院说，他希望可以用变迁及因果的方式来做编排，但如果你没有时序观念的话，你怎么让学生理解变迁？因为我觉得时序虽然觉得好像流于形式好，好好多流水账，但它其实是一个历史理解的基础。如果你没有这些时序的话，你怎么知道那个变迁的意义、因果的关系？
0: 但我觉得在设定一个框架底下去理解时序还是办得到的啦
1: 。对，但是呃，就我
0: 不用一定，例如说中国史夏商周对吧，一路这样下来，你我在一个，如果说特定解决一个特定的一个问题，我就拿我以前教国一的时候，我就会在，因为一开始也会教很史前时代，但我核心希望大家讨论的问题是，例如说我拿十三行遗址。十三行遗址的保存跟呃巴黎污水处理厂的新建，到底在一个只有同一个空间底下，我应该要保存十三行的遗址，还是应该新建巴黎污水处理厂？就是这个问题是一个现实问题，但是啊、呃，十三行遗址的挖掘，然后跟保存，它有一个历程。那整个污水处理厂为什么在那个时代脉络需要也有一个历程？对，那不同的价值取舍。当你那个问题很明确的时候，其实其实孩子我也觉得他们还是可以讨论的。就是嘛，我带起来的时候是没有什么问题的
1: 。但是这样子的历史教科书的编排就会变成非常主题式。比如说，我就真的讲十三行一次，<笑>我就整个课本都在讲十三行一次，但并不是啊。对啊，是我因为你取代我,我们讲台湾在东亚史的脉络。那你到底要讲多少
0: ？对啊，我我我我没有解决很大的问题、啊。老师的愤怒我，我的我的我要我要讲的意思就是说，我觉得主题是教学会让老师觉得很难教，是因为我也觉得多数的所谓的主题，就课本提供的主题，我并没有觉得那个问题意识够明确。像我刚才讲，如果呃，我拿时尚遗址不是只为了谈时尚遗址，而是到底这个遗址之于当代的意义跟价值是什么？就那它其实它的概念当然涉及到不只是。啊，金属器时代嘛，那其实新石器时代或者旧时代晚期，到底我理解这种长柄文化干嘛？这些东西，我拿金属器时代的石葬遗址的保存去探究遗址保存的意义。呃，刚好拿一个当代环境，你污水处理厂新建的问题做一个对比
1: 。那其实你就是探究课啊
0: 。你要说是探究课也行了、啊，但是你过程当中，孩是需要回答这个问题，或理解在当时候为什么有有人想要保存一个好像没有用的遗址，他就必须要去理解那这个遗址的价值跟意义会是什么。
1: 对，那你觉得你这样子要花多久时间才可以把这个历史的，<笑>就是前后关系跟大家可以共同讨论
0: ？我一节课还是办得到啦
1: ，对，所以时数还是一个关键、啊哦。
0: 我同意啊，时数是一个关键。因
1: 为现在社会课本其实就是现行的啦，<笑>因为我不知道新课纲之后，总之就是地理、公民、历史会各二、嗯，就是总共六课。但其实国小老师对于九年一贯的。社会课本，他们其实觉得说内容其实不难，所以一周上三节的社会课是够的，而且都还可以用一些游戏式教学啊，播台湾霸影片啊、嗯，对。但是如果你今天要把它改成像是呃，真的是变迁英果，那的确就是花要花非常多的时间来做讨论跟探究。那所以我，我我会回到就是我国中，我接受到这些国小生，最大关键是大家觉得。编年史，好、就、像、是、那个潘文中教育部长就说，年纪越小的学生适合用主题式来编排课本，国中再来用编年史。但我跟你说，国中根本没有编年史
0: 。深呼吸，深呼吸。
1: <笑><笑>我每次上中国史或台湾史，我都要花一节课先把所有时序都先弄弄清楚，然后再来进入主题式教学。这我真的跟意见相反，但我真的觉得
0: 好有机会，我们再细聊。我们今天只是刚好讲到这个，就是课本被被被打枪啊，这压、個、力很大。现在
1: 主持人要把我拉回去，是？
0: 对对对，我我我必须要先针对我们这个，我们在这个讨论下去会太进入历史教学的一个目的啊，然后你知道方法论的一些东西。我们先打住，我觉得有机会一定可以再聊这件事情。还是你还想还想要谈什么？
1: <笑><笑>我只觉得，就是国教院不要太理想，<笑>然后要多听听现场老师的一些现实的考量，或者是你就给我们真人嘛，不然你就给我。这我同意啊，
0: 我我同意真人需要，但因为我觉得，因为现在谈的是小学本身，嗯，对。那你说小学真的主题是不对，还是是主题怎么教才对？欸、
1: 我没有觉得主题是，我理解了或是，我理解。但我觉得时序不能因此而就是被削，<笑>因为这毕竟是我国中要接受这个国，你懂吗？
0: 好，我们再聊
1: 。是，
0: <笑>好了，我觉得本来对于。教育意见相左是正常的事情，我觉得这样也很好。那我们本来就是在，就是
1: 太久没有在现场教书了，<笑>开另外一个战场、欸。我必
0: 须要说，我也有教过国中，对，但我没教过小学了。对对对，所以<笑>所以到底怎么样，对于小学的这个历史教学才是最理想的？然后说有机会我也再多了解一下小学的一个教学情境，再跟大家分享小学老师的看法，好不好？好，最后一则新闻跟大家讲一个，也是一个有点争议的事情啊，就是最近全球最大的盗版电子书网站、The、Zebra 遭到查封了。那截至就是前不久10月1号为止啊，那这个 Zebra 它号称拥有。多少啊？一千一百多万本书，跟然八千四百多篇的学术论文，是世界上最八然
1: 后
0: 、哦、八千四百多万篇的学术论文，就是可以是号称是世界最大的电子图书馆了。那当然啦，它跟一些呃电子书商城不同的是，这么多的资源是完全免费的。对，那为什么能够完全免费呢？哦，因为它是盗版的。<笑><笑><笑><笑>那所以当然你可以理解啊，就是但既然是盗版的，就会被追杀嘛。所以最近被 FBI 查封了网站，那就是所以已经没有办法存取了。那你当然可以理解了、啊，我们。讲盗版就没什么好说了嘛，但是这盗版的需要抵制，但也必须要说，因为啊、呃，在对于很多要做研究的人而言，能够去看到学术期刊其实是一个重要的事情，但是在很多地方其实是难以购买比较昂贵的教科书或是订阅所谓的学术杂志啊、呃，学术期刊。那其实 Z Libra 其实对于那些相对资源比较少的啊、呃、学生来说。也能够让他们取得相对应的学习跟研究啊的资源。那这件事情，他被取消了，被查封了，其实也等于让这些学生他们的学术生涯，哎、欸，就结束了。所以，我这边讲的意思是因为为什么我要这样说？是因为其实这些学术期刊的订阅费其实非常高的，
1: 像是就是学术文章出版巨头艾斯维尔。嗯，就是他可能要付四千两百六十美
0: 元，都是美元订阅
1: 费才能看文章、嗯嗯哦哦。那如果你只是单篇购买，其实费用也是几十到几百美元不等。所以，对于那种没有采购学术资源的学校学生，其实
0: 或是你是个人学者，对，其
1: 实我觉得负担很,很难负担了。所以，所以
0: 我我们当然知道，就在盗版的历程，在在盗版，其实对于啊、呃、知识产权的破坏，至于这个社会能够鼓励更多新的好的内容，能够持续产出一定是不对的，但是在一个学术的生态，它在一个公平问题上面来讲，的确，这个盗版它对于资源相对匮乏的人又真实也都起到帮助，所以那个平衡问题啊，我必须要说，就是我不会直接说这是那个这个这盗、個、版一定不对或一定对，但的确有很多一些灰色地带是可以被讨论，包含啊、呃、这些出版业者定价策略，对，那或是因为他必须要说这个期刊是有点垄断的，就是因为这个。这个这篇文章就投稿在我这边，所以你如果真的要需要，我定多少钱你都得买，你才可以看得到。
1: 对，但是我在想，他们也也是要活下去啊。就是、但也必
0: 须要说，很多的期刊，你身为作者，没有人会付稿费给你哦，甚至你身为论文作者，你要付钱，人家才会刊登你的期刊。嗯，就很就是，其实学术期刊跟又跟一般的出版业界的那个运作逻辑是不太一样。嗯、所以，我们当然这边讲的并不是哦，你看小说去看免费的 OK， 我们不在讲然后那样的盗版问题，我们在讲的是学术期刊的。嗯盗版以及学术研究成果的推广。如果我们认为，其实研究成果就保护著作权是为了人类的整个智慧资产提升，但实际上，对于这些期刊的这些定价跟就是呃，在在
1: 共享机制，對
0: ,对对，如果没有一个好一点的共享机制，其实我们让一些可以做研究或对于人类整体的知识产出有贡献人，因此而没有办法产出，那也违背了原来智慧财产权想要保障的目的了。对，所以我觉得这个问题其实蛮复杂的，嗯、我很难说哇，盗版就一定不对、嗯、啊，当然不对，但我的意思是，哇，我一直在打字语，在语情
1: 面啦，就是语法面是真的不对，但是在情的这一面上，就是其实是有需要去考量到那些没办法获得这些资源的人，
0: 对，或是对或是到底在怎样的机制要、啊、跟呃学术资源的共享。至于这些期刊的存续，到底能够可以找到一个怎样来好的平衡，来真实的对于全体人类的一个学术成果的提升是有帮助。我觉得也许是可以讨论的。像刚才讲了，就是你你就听一个学术文章的出版定价是四千多美元，这其实这个压力是非常非常大的。但是因为它是巨头，所以东西都在他手上，那你也只能跟他买。那肯定就是你知道，托拉斯应该托拉斯法应该照顾一下。<笑>好了，反正呢，我跟大家讲到有这个问题，那也是透过这个这个问题来让大家知道，其实哎，盗版跟你知道就是啊、呃，智慧产权保障在特定的一些议题上面，其实是有一些灰色可以讨论的空间的。我们这边也不。很定夺说到底怎样是对的，怎样是错的，那供大家稍微思考一下。好的，我们今天的分享就到这边，非常感谢大家的收听。那一样，我们八十集了哈，所以如果大家对于想要听到什么样的内容，或是有什么样子的建议哈，认为我的主持<笑>又来又来又来了哈，都可以啊，都可以啊，留言告诉我们好不好？那今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。